0: 2020 est mort, alors vive 2021. En soi, cela n'a rien changé. Les médias anglophones sont toujours de mauvaise foi, absurdes et ne payent toujours pas l'assassin. Et l'humanité, elle, se meurt toujours à petit feu. Mais si psychologiquement cela peut changer quelque chose, alors pourquoi pas Profitons-en. Les nouvelles années sont souvent le terreau des promesses non tenues, des rêves oubliés et des espoirs gâchés. Face à toutes ces négativités, peut-être finalement que l'enjeu est sémantique. Noyons les pas mal, les presque, plutôt et les à plus tard, baillonnons les pitres haineux et hurlons ces omertes dévastatrices. Alors j'aimerais peut-être ce que l'inastuation a toujours espéré, un cercle de positivité vertueuse. Une année dans laquelle on pourra se badiner, aimer et réapprendre à rêver. Une année où les corps retrouveront leur liberté, les mains pourront se serrer, les bouches se retrouver. Une année où l'on pourra réclamer ces libertés que nous croyons acquises, mais qui, par inadvertance, se sentent évaporées. Alors assez parlé, partons à la conquête de nos capitales tant convoités. Et surtout, bonne année on est au Québec donc je vais répondre en français. Et maintenant, à Paris
1: Si j'avais un amour absolu du prolétariat, bah je perds pas la hein.
0: Vous, Vous êtes sérieux là Et j'ai voulu Mouloud te faire une surprise, c'est une anaphore. Les youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Gaspard G19 ans. Et Grégoire ah. La censure, le politiquement correct, la
0: bien-pensance. On coupera un hein, plein de trucs là. Oui oui <rire> Bonjour Gaspard, bonne année Bonne année mon Greg,
1: bonne année à tous nos auditeurs de Absurde et Acerbe euh, J'espère qu'elle sera meilleure que 2020 pour vous bon, C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter Très belle intro mon Greg Merci beaucoup, ça me touche Poétique, euh, humble, modeste aussi, ça fait un peu de bien Humilité, je crois que c'est le maître mot de 2021, un mot qui nous a trop manqué en 2020
0: Il faut savoir rester humble
1: c'est pour ça qu'on commence tout de suite avec un point sur les classements. Cinquième <rire> en News Commentary <rire> en France. Non, on peut applaudir les classements. Alors mon Greg, je te fais un petit point sur les classements rapidement. Absurde et acerbe est cinquième podcast News Commentary en France. Bravo, bravo, tout simplement <rire> génial. Le podcast est également 112ème en News, en actualité, c'est-à-dire sur toute la section actualité, en News News. Euh, donc on vous attend hein. on, on, on compte sur vous pour streamer très fort pour battre RTL Europe 1, France Inter France Culture toutes ces radios de gauchos là <rire> et puis nous sommes aussi 54 e en Allemagne <rire> voilà c'est pas une blague c'est pas une vanne hein. on est vraiment 54
0: e podcast de news euh, en, en Allemagne Donc on peut, leur, euh... on peut leur faire une dédicace en allemand peut-être
1: donc euh, bah Dunkerchen c'est ça à peu près <rire>
0: Dunkerchen euh, Deutsch euh, Menschen. bon bah écoute eh, écoutez j'ai essayé.
1: Vous voyez, <rire> il, a, il, a compris, il a compris le maître mot de cette saison, la modestie. Bienvenue dans Absurde et acerbe. Et Greg Oui. T'as pas vu la nouvelle Non. Information capitale, le Capitole capitule. C'est nec-feu ça. Alors, c'est une allitération, c'est euh, ce qu'il y a de meilleur dans le rap français.
0: Toi, t'as pas vu la nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Les protections d'hygiène féminine sont maintenant disponibles gratuitement en Écosse. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Mike Betorceff est ravi.
1: <rire> Vanapart, c'est une très, très bonne nouvelle. Je, je félicite l'Écosse Et d'ailleurs, je crois que ce serait, ça, de, ça devrait être le cas partout en Europe. Je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, et malheureusement, c'est euh, voilà, symptomatique de notre classe politique euh, qui est encore euh, trop peu concernée par ces problèmes. Et pour cause, ce sont des hommes euh, qui, euh, qui, qui ne puissent, euh, qui ne puissent euh, se passer euh, cette euh, gratuité des protections euh, menstruelles en France.
0: En tout cas, en, en 2021, c'est dit, on dénonce. T'as
1: pas vu la nouvelle Non. Twitter rachète l'application de podcast Breaker. Ah oui. Bah, ils ont... cette, euh, cette, cette chouette application qu'on utilisait de, de temps en temps parce qu'elle un... conservait tous les flux RSS et elle les enregistrait. Et c'était euh, très cool parce que ça permettait par exemple d'avoir euh, tous les épisodes de, de lumière dans la nuit euh, de Edouard Berth sur France Inter. Mmh. Voilà, c'est un petit type. C'était une très bonne application. Désormais, elle est passée aux mains du capitalisme. Oh,
0: non. Au sommaire de cette émission, Grégoire Meillard. Cette semaine, retour sur l'affaire Duhamel, et plus précisément, on va s'attarder euh, à la question Mion. Frédéric Mion.
1: Donald Trump banni des réseaux sociaux, et plus précisément de Twitter. Euh, d'ailleurs, Greg, du coup, tu t'es infiltré sur le nouveau réseau social Parler, ou Parler, d'ailleurs, on sait pas trop comment on dit, euh, qui est un substitut de Twitter, si j'ai compris.
0: Exactement, je me suis euh, infiltré dans, euh, dans le, de le nouveau réseau social de l'alt-right américaine, et euh, je vais vous raconter mon expérience.
1: Vous, vous êtes Hugo Travers, excusez-moi. <rire>
0: Puis on répondra au répondeur de Alix qui nous parle du rebranding
1: du parti socialiste un répondeur extrêmement intéressant à l'aube de 2022 il ne faut pas se rater
0: ensuite c'est la télé qui s'invite sur l'internet Samuel et Etienne arrivent sur Twitch Greg tu auras
1: une petite recoculture pour nous exactement et toi aussi je crois ouais un petit podcast de la fonction publique ça fait plaisir et on terminera avec un super jeu à qui est cette
0: SAS le meilleur jeu
1: <rire> clairement le meilleur jeu en voiture <rire> <rire> si vous voulez y jouer jouez avec nous Bon, mais avant, avant tout ça, que, comment tu vas, mon Greg bah, Plutôt génial. Moi, j'en suis au jour numéro 8. <rire> <rire> plutôt génial <rire> c est, c est,
0: Tu étais au courant que tu étais semi-dépressif sur les trois derniers épisodes Ouais, mais ça, c'était euh, 2020. Là, on repart sur des nouvelles bases. Et donc, j'en suis au huitième jour de ma quatorzaine. Euh, donc, ça fait huit jours que je n'ai pas pu marcher dans la rue, que je n'ai pas pu euh, sentir l'air frais, euh, que je n'ai pas pu voir le soleil. Mais je me en sens
1: que. <rire> Dilet de la, la drogue. Euh, Et toi, comment vas-tu okay. Oui j'allais dire peut-être il va pas poser la question <rire> <tu> sais, <rire> Dubaï c'était comment Écoute, Dubaï c'était euh, intéressant C'était très très pertinent Là actuellement je suis en train de bosser sur une enquête D'ailleurs j'ai bossé là-dessus euh, presque toute la journée euh, Et qui sortira samedi sur ma chaîne YouTube Donc à l'heure où vous écoutez ce podcast C'est déjà sorti Puisque bah, voilà, c'est le, le grand lancement D'ailleurs on en parlait C'est marrant parce que j'arrive à voir la différence, de, la différence de mindset Pour vous c'était il y a une semaine Le hors-série euh, numéro 2, euh, 1 de la saison 2 euh, Sur la FAQ pour nous, en vérité, c'était il y a un mois et demi. Du coup, <rire> y a vraiment, on, y a, je ressens vraiment la différence de mindset à comment j'en parlais sur le hors-série et comment je le vis aujourd'hui. Ça y est, je me suis lancé à temps plein en tant que créateur de contenu. Euh, tu, tu, je sais même plus... T'as vu ma vidéo euh, qui est sortie
0: Oui, je l'ai vue. C'était Une note sur 10, quelconque euh, bah, 8, pour laisser un peu une marge de progression. Fair play, honnête. Elle n'aime pas la littérature, cette fille qui me pose cette question. et J'ai vraiment envie de partir... Si j'avais su, je serais pas venu. Seulement, je vais quand même rester. Si vous avez ouvert les journaux au cours de ces derniers jours, vous ne l'avez sûrement pas raté. Il s'agit de l'affaire Olivier Duhamel. En effet, Camille Kouchner a sorti un livre qui s'appelle Familia Grendé et qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu politico-médiatique. En effet, elle accuse son beau-père d'actes de pédophilie sur son frère. Et donc, qui est Olivier Duhamel C'est un ancien député européen, on lui donne souvent la parole dans différentes émissions, mais c'est également le président de la Fondation des Sciences Politiques qui assure la gestion, elle, de beau Paris. Mais on va pas forcément rentrer ouais, dans le détail de, de l'affaire du Duhamel puisqu'il n'y a pas forcément bâtir à, à débat sur ça. Mais on va plutôt essayer de parler de, de l'Omerta qui est présente autour de ça et des, des gens qui ont participé en soi à, à ce silence. Et dans Donc, tout ça, il y a Frédéric Mion. Exactement, il y a Frédéric Mion qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le directeur de Sciences Po Paris. Euh, et en fait Frédéric Mion il a fait polémique parce que sa première réaction quand, quand cette affaire est sortie euh, c'était sa stupeur, euh, il s'est euh, annoncé sous le choc auprès des étudiants et on a appris quelques jours après dans Le Monde qu'en fait il était au courant depuis déjà deux ans au moins euh, et qu'en en fait il avait participé à cette loi du silence et donc se pose la question auprès des étudiants de Sciences Po et même de, des employés en général euh, est-ce qu'il faut s'attendre à une démission de Frédéric Mion parce qu'en soi il aurait participé indirectement en fait, à, à cacher, à garder sous silence euh, l'impensable en
1: effet, et euh, cette affaire a fait grand bruit. Et d'ailleurs, euh, ce que j'ai trouvé le plus euh, surprenant, en tout cas euh, ce qui nous a le plus marqué, je crois, c'est euh, la demande des étudiants de Sciences Po Paris euh, qui, pour certains, par différents comités, différents groupes associatifs, euh, sont allés par dizaines camper et faire finalement ce, ce sitting devant, le, devant les portes de l'établissement rue Saint-Guillaume. La question, elle reste toujours la même. À quel point Mion était réellement au courant. Euh, moi, ce que j'ai lu, parce que du coup, j'ai quelques amis qui m'ont fait lire la réponse de Mion aux étudiants de Sciences Po, mais je crois qu'elle est trouvable sur Internet assez facilement, si vous le souhaitez, dans laquelle il disait avoir, en effet, entendu des rumeurs sur Olivier Duhamel il y a à peu près deux ans, au moment où il était professeur, celui-ci aurait enquêté, mais dans la mesure du légal, dans la mesure de ce qui est possible, sans s'immiscer dans l'intimité du professeur. Du moins, c'est ce que Frédéric Mion dit à ses étudiants à travers euh, cette lettre euh, publique, mm. mais n'est pas allé au-delà. Reste à savoir à quel point les preuves étaient accessibles à ce dit moment. Et au moment où, euh, de, quelques jours avant l'apparition du bouquin, Camille Kouchner euh, fait la tournée des, des popotes et la tournée des plateaux télé pour euh, faire la promotion de son livre, mais surtout pour dénoncer, et call-out publiquement Olivier Duhamel, ce dernier a démissionné de toutes ses fonctions. Et la réaction donc, de Frédéric Mion, qui est euh, lui-même directeur euh, de Sciences Po Paris, et euh, Olivier Duhamel, qui était administrateur de la fondation, la réponse de Mion, évidemment, c'est euh, fait attendre. Et certains étudiants euh, jugent euh, insatisfaisantes ces excuses publiques en disant qu'il euh, n'est pas allé assez loin au moment euh, des, des, des rumeurs qui ont été
0: rapportées. Mmh. Moi, ce que je trouve problématique avec, avec Frédéric Mion, c'est qu'en fait, sa première réaction, ça quand même était de mentir. Tu vois, il, a, il faisait la personne qui n'était absolument au courant de rien, qui n'avait jamais rien entendu. Euh, mais quand il a été call-out par euh, le journal Le Monde, et après, il s'en est ravisé en, en faisant peut-être une, une très belle euh, lettre ouverte, ou en tout cas, lettre ouverte aux étudiants. Mais, euh, mais en fait, sa, sa première réaction, c'était de mentir. Et en fait, pour la suite, s'il veut continuer à rester à cette position-là, le problème, c'est qu'il y aura toujours un doute sur euh, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Frédéric Mion euh, mais aussi, je, moi, ce qui est un truc que, que j'ai trouvé légèrement problématique, c'était, je ne sais plus si c'est dans le ou dans le Monde, où un proche de Frédéric Mion, euh, bon, déjà, le vente comme un, un excellent directeur, et dit qu'il a seulement commis une maladresse, mais pour lequel il ne faut pas le condamner. Et en fait, ce, ce proche de Frédéric Mion, il représente bien le, le problème du mito à la française. C'est qu'en fait, dans le mito à la française, bah, personne n'est jamais coupable de rien, les torts ne sont jamais admis, et tout le monde finit toujours par passer entre les mailles du filet.
1: Je suis content de savoir qu'en France, il y a encore la présomption d'innocence. Et qu'il puisse y avoir ça. Bon, là, en l'occurrence, Olivier Duhamel a vraiment <rire> une situation extrêmement suspecte euh, par rapport à la chose, donc euh, ça s'applique pas ici. Mais que, euh, en l'occurrence, pour Frédéric Mion, euh, il se soit euh, avisé, euh, il est pris. Euh, le bénéfice du doute en fait, et qu'il mm. puisse y avoir euh, aussi plusieurs versions de l'histoire, qu'on ne soit pas seulement dans une société, euh, bon ça se fait très mec de droit de dire ça, mais simplement dans une société victimaire euh, qui donne simplement la parole aux victimes, euh, ou, aux pré ou aux présumées victimes, ou celles qui se le disent en tout cas, et, euh, et qui est encore un, un débat en France et un système de justice. Ça c'est extrêmement euh, important et c'est fondamental. Et là-dessus, moi je, je ne peux que nous en féliciter en France. Maintenant, euh, bon, de l'inceste sur, euh, sur un gamin de 14 ans, c'est problématique. Ouais. D'ailleurs, tu sais pas si t'as vu, il y a Finkelkraut qui était en Training topic ce matin, euh, et il a encore pris la défense de Duhamel en disant « Bon, écoutez, à 14 ans, euh, on n'est plus vraiment un enfant, c'est un adolescent. » Non mais c'est important, ça n'a rien à voir. Hein. En termes de pulsion ça n'a rien à voir. C'était très courageux de sa part. On ne peut pas lui enlever ça, c'était courageux. Euh, euh, même Duhamel, je crois, n'aurait pas pris cette peine de se, de, de, de se défendre autant. En tout cas, euh, on ne va pas refaire les faits. On trouvait que c'était important de nous en parler. Reste à, reste à voir comment l'affaire euh, va évoluer. Uh, Congresswoman, I don't, I don't know that often. You don't
0: know. This was the largest data scandal with respect to your company that had catastrophic impacts on the 2016 election. You don't, you don't know
1: Deuxième actu de cet épisode, Twitter a bloqué le compte Twitter du président des états unis vendredi dernier, bientôt suivi par Facebook, Instagram et Twitch. En France et en Europe, des personnalités politiques dénoncent une ingérence des plateformes dans la vie démocratique. Salut Pandéoné, il hein, faut dire.
0: Ah bah c'est sûr, ça fait bien plusieurs années qu'il qu était un peu border. Euh... Ça,
1: on n'a on pas parlé nécessairement du Capitole qui capitule Pff, Scène extraordinaire, semi-coup d'État, quelque chose de... Absolument lunaire, euh, je pensais pas qu'on allait vivre un jour. <rire> vraiment, cette euh, année 2021 commence vraiment comme un épisode de South Park. Quoi.
0: Bah commence sur, sur les chapeaux de roue. Mais non, euh, moi, je suivais un peu en direct ce qui se passait euh, sur Twitter avec plein d'images différentes qui venaient un peu de partout. Et, euh, et c'était assez extraordinaire euh, à voir. C'était un moment historique, en tout cas. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'était un moment aussi de, de grande tension. Euh, tu, sais, quand tu voyais un peu les, les scènes où il y avait un coup de feu qui arrivait. Euh, tu, tu sais pas à quel point ça allait dégénérer, à quel point... Euh, politiquement ou même humainement, ça, ça va être un désastre ou pas. Euh, mmh. bon, au final, ça, ça aura fini par être une grande farce.
1: Ça reste qu'on peut se poser euh, ce débat euh, qui est, est-ce que c'était vraiment à Twitter Est-ce que c'est vraiment à ces géants du digital mmh. qui, ici, ont littéralement fait un move étatique C'est-à-dire euh, bannir, c'est-à-dire censurer la parole d'un homme politique et pas n'importe lequel. Euh, on peut être d'accord ou, euh, <rire> ou pas d'accord avec Donald Trump. Je, je sais que la phrase démarre très mal. N'empêche, bon, je, je trouve que le move est mérité. Je pense que, euh, personnellement, par mes convictions politiques, je suis ravi et j'avais une forme de jubilation en regardant ça. Maintenant, je trouve ça extrêmement inquiétant que des, gédons, de, que des géants du digital puissent euh, empêcher euh, le président des États-Unis de communiquer avec euh, la population à travers euh, bah, ce qu'on appelle les nouveaux médias, mais plus si nouveaux que ça. Ce sont les médias, littéralement.
0: Mmh. Moi, moi, je suis totalement d'accord. En fait, je trouve que c'est légitime. En fait, a, ils ont raison de limiter sa, euh, sa parole, parce qu'en effet, c'est une parole qui incite à la haine, qui incite à des débordements, qui incite à, à de la violence et à des morts. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils le font que maintenant. Vois, ils le font quelques jours avant que Joe Biden arrive au pouvoir. Et alors qu'en fait, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils auraient dû beaucoup plus modérer ses propos. En fait, les plateformes...
1: Ils ne se, se le sont pas permis, oui.
0: Les plateformes comme Twitter, Facebook, Instagram, ça fait 4-5 ans, voire plus, qu'ils laissent. Et YouTube également, ils le savent pertinemment qu'ils font augmenter le fascisme avec leur algorithme. Et ils savent, ils savent le cercle vicieux dans lequel tout cela évolue. Et ils décident de faire une décision comme celle-ci, seulement quelques jours avant le départ de Donald Trump, et en fait, c est, c est déjà tout, tout, tout est déjà trop tard. Et en fait, ce pouvoir qu'ils ont fini par acquérir, euh, bah maintenant, il, il est beaucoup trop gros pour être dans le main de certains ingénieurs un peu obscurs au fin de la Silicon Valley. Et c'est sûr que ça pose des questions sur le fait de, déjà, les, les comptes qu'ils doivent rendre euh, après qu'une fois que tout ça sera passé. Et également, comment rendre tout ça plus démocratique. Quoi.
1: Bruno Le Maire dit sur France Inter « La régulation des gens du digital ne peut pas, ne doit pas se faire par les gens du digital, mais par les États et par la justice. » Cédric O sur Europe 1, probablement que c'était la bonne décision, le problème que cela me pose, c'est que cela se fait sans aucune supervision démocratique. Finalement, ces hommes politiques sont devant le mur, et un mur qui leur pend au nez depuis longtemps, à savoir, euh, est-ce que euh, le privé devient plus puissant que le public D'ailleurs. J'ai écouté euh, un épisode sur euh, de Femmes Puissantes, le podcast de Léa Salamé avec Christine Lagarde, qui retrace un petit peu son parcours. La question est posée à l'ex-patronne du FMI et la nouvelle euh, pré euh, présidente de la BCE, Banque Centrale Européenne, qui, de Google ou euh, de l'État américain, est plus puissant aujourd'hui. Et c'est vraiment... Euh, euh, bon, Cl Lagarde euh, est normal, prêche pour son camp, dit que euh, fondamentalement... Euh, ce qui régit au global encore nos institutions, ce sont euh, nos instances publiques. Ça reste que, littéralement, euh, là, on est sur euh, un exemple euh, très pratique.
0: Non, mais c'est sûr que c'est problématique. Et c'est en euh, ce sens-là où, euh, où on devrait peut-être cesser de, de laisser euh, croître euh, ces, ces grosses entreprises et peut-être, comme on le faisait à une certaine époque, euh, les démanteler ou mieux les réguler pour qu'au pour qu final, ils puissent bénéficier au peuple plutôt que plutôt de les exploiter. Mais, euh, mais aussi, moi, ce que je trouve un peu ironique euh, dans les réponses des différents membres du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, et on en parlait dans l'absurde de la Serbe, euh, le gouvernement a essayé de faire passer la loi Avia, qui a juste demandé euh, aux réseaux sociaux de prendre toute, la, toute cette charge-là, euh, de pouvoir réguler euh, à leur bon vouloir les, les contenus euh, dits euh, choquants ou provoquants, et qu'au final, maintenant, ils essaient de, de, de le dénoncer, mais euh, c'est exactement ce que le gouvernement avait essayé de faire passer, même si c'était jugé anticonstitutionnel. En soi, il n'y a pas que Donald Trump qui a été euh, banni et euh, modéré de euh, Twitter et de Facebook, euh, c'est également des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers d'Américains ou même d'autres même nationalités qui ont été euh, totalement euh, virés de, des réseaux sociaux euh, car ils étaient proches des mouvements euh, dits QAnon ou alors de, de l'extrême droite américaine.
1: Aussi, on peut se poser la question de l'utilité de la chose, puisque, euh, fondamentalement, moi, ce que j'aimais bien, c'est quand Twitter euh, disait, euh, au moment, euh, que, que, quand Donald Trump a commencé à remettre en cause les résultats de l'élection américaine euh, sous tendance complotiste, il était marqué, attention, cette nouvelle euh, n'est pas en accord avec euh, ce que disent les rédactions des États américains, euh, de, les, les rédactions des, 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 des organes de presse américains. Et ça, je trouvais ça très bien, tu vois. Ça, c'est de la régulation, c'est pour empêcher la fake news, pourquoi pas Maintenant, le fait de censurer et de bannir de la plateforme l'ancien président américain, enfin, techniquement, qui est toujours président américain, il est président en fonction, il est simplement pas bah, président euh, élu. Euh, on peut se poser la question de l'utilité, sachant qu'apparemment, il, il est déjà en train de, de divaguer sur une autre application. Cette application s'est parlé et apparemment, euh, mon grec, tu as été euh, infiltré sur cette app.
0: Exactement. En fait, toutes ces personnes-là qui ont été virées de, des réseaux sociaux qu'ils utilisaient, ils n'ont pas disparu du jour au lendemain, ils n'ont pas arrêté de penser, ils n'ont pas arrêté de, de vouloir s'exprimer, de vouloir communiquer entre eux. Et donc, ils se sont, rev... pas vrai. Ils se sont retrouvés sur une nouvelle application, comme tu l'as dit. Bon, alors Je ne sais pas si ça s'appelle ou parler ou Parler, en tout cas, vous, vous aurez compris comment ça s'appelle. Euh, et donc, il y a quelques jours, j'ai essayé de découvrir et de m'introduire dans, dans ces milieux. Et, euh, et en fait, ce que j'ai voyé, c'était beaucoup de gens qui avaient quitté les réseaux sociaux euh, mainstream, qui avaient quitté les, même les médias mainstream, pour au final se retrouver entre eux, et uniquement entre eux
1: et comment, comment vont ces gens
0: Bah écoute, plutôt bien en vrai, euh, ils ont même été assez, assez sympathiques avec moi. C'est des gens qui croient principalement dans le QAnon, dans les affaires de Pizzagate, euh, ils sont tous quand même beaucoup en soutien de Trump, et souvent euh, Rassemblement National. Euh, et je trouvais ça amusant que sur parler, les, les seuls médias mainstream français qui existaient, c'était Le Figaro et Valeurs Actuelles, les autres euh, n'existaient tout simplement pas. Euh, et en fait, donc j'essaie de me fondre dans la masse, comment je me suis fondu dans la masse j'ai mis un petit drapeau français dans mon pseudo. J'ai mis sur ma photo de couverture du jambon de pays et du fromage. Euh, et j'ai fait l'équivalent d'un tweet où je disais que j'aimais bien Michel Houellebecq. Et donc, me voilà caché dans la masse. Et en vrai, les gens... <rire> juste avec ça, les gens ont commencé à me suivre. Ils ont, ils ont commencé à me liker, <rire> me commenter et tout. Très
1: bien, très très bien, Michel Houellebecq.
0: Ils étaient vraiment très, très, très sympas avec moi. Et donc, en soi, fait, bon, je, je, je regarde un peu ce qui se passait. C'est vrai qu'en fait, les seules personnes que tu peux vraiment suivre ou qui ont de l'activité sur ces réseaux sociaux, c'est des gens qui sont qui propagent uniquement des, des, des trucs conspirationnistes, euh, qui sont très virulents envers, envers le système actuel. Et, euh, et en fait, bah... Ces gens-là, tu ne peux, peux pas les empêcher de penser comme ça. Et, euh, et moi, je trouve ça problématique qu'ils qu aient quitté euh, les milieux dans lesquels ils pouvaient interagir avec, les, avec les, le reste du monde. Euh, je trouve ça problématique qu'il ne reste qu'entre eux. Et même quand il restent que qu'entre eux, euh, vrai, cette, cette application, Parler, euh, a été bannie il y a quelques jours maintenant euh, de l'Apple Store, euh, du Google Store. Euh, et donc, en fait, donc déjà, les gens ne pouvaient plus télécharger l'application. Et même ceux qui avaient l'application, moi, je me suis réveillé lundi matin et je ne pouvais voir mon nombre d'abonnés, malheureusement, parce que euh, Amazon, qui détient les, les serveurs Internet, euh, a tout simplement supprimé les serveurs Internet de parler, euh, et donc maintenant, ces gens-là ne peuvent plus accéder euh, au réseau social sur lequel ils avaient migré. Bon, ça, c'est euh, un réseau social, mais le truc, c'est qu'en fait, la solution, elle n'est pas là, parce que eux, ils vont toujours trouver un nouveau réseau social. C'est tellement chelou quand on y pense. Ouais, et en soi, ils vont aller sur sur chan ou sur, sur d'autres applications où on ne connaît pas forcément les prénoms. Ou dans la rue, armée. Ou dans, la, ou dans le Capitole armé.
1: <rire> dans le Capitole armé. Mais en
0: soit, à force de toujours vouloir les, euh, ne, ne pas les voir et vouloir les, les ignorer, bah, euh, en fait, on, on, on les éloigne encore plus de nous. Et, euh, et je ne pense pas que ce soit pour, au final la, la solution. Je pense que les modérer c'est euh, évident et c'est obligatoire. Euh, mais euh, les, les bannir, euh, c'est encore une, une autre affaire.
1: Et moi, j'aimerais vous parler d'Hitler. Et c'est pas une blague. Non, mais je m'attendais à, à une petite... En fait, j'ai regardé cette, euh, cette émission sympa, même si elle est très loin de mes idées politiques. Euh, je trouve que c'est tellement amené avec, euh, avec intelligence, classe, brio, euh, que... Euh, T'as envie de prendre ta carte au Parti communiste après avoir regardé un épisode. Ça s'appelle « Ouvrez les guillemets ». C'est présenté par Usul et Corentin sur Mediapart, sur la chaîne YouTube. On vous invite à aller voir l'épisode. Et dans l'épisode de cette semaine, ils ont fait quelque chose de, de, de superbement euh, intéressant, qui est euh, un épisode sur les nazis. Et en fait, tu l'as vu, Greg Ouais, je l'ai vu. Il est très bien. Ok, je vais, je vais tenter de résumer. Si jamais j'y arrive pas bien, tu me, tu me reprends. Sur Internet et dans la vie, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, un point Godwin, c'est-à-dire un point qui va nous rassembler, qui, qui va être rassembleur dans la discussion et dans le débat, ça va être Hitler. C'est un point de comparaison, c'est le mal absolu. Greg et moi, nous ne sommes pas d'accord. Greg est à gauche, je suis à droite, mettons. On a une discussion et à un moment, si on n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord, on va essayer de trouver ce qui fondamentalement nous rapproche. Et ce qui nous rapproche en tant que Français, en tant qu'Européens ayant tous les deux des ancêtres qui ont vécu la seconde guerre mondiale et probablement l'occupation en France, c'est que le mal absolu est représenté par une personne dans l'histoire moderne, Hitler. Ça, c'est pour la mise en contexte et c'est globalement assez juste. Ça nous rassure, nous, enfants du XXIe siècle, de nous dire que les nazis, c'était il y a une époque lointaine, que du jour au lendemain... Toute l'Allemagne s'est mise à mettre des petits, euh, petits, euh, petits bandeaux bandes rouges autour du bras, à faire un drôle de mouvement euh, avec euh, l'autre bras, et, et à pousser une petite moustache euh, si singulière euh, en dessous du nez. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la montée euh, du totalitarisme, du nazisme, euh, s'est fait progressivement, s'est fait lentement, s'est fait discrètement, sournoisement. On ne s'est pas réveillé un matin dans cette forme de dystopie en Allemagne. Les Allemands n'étaient pas plus fous que les Allemands d'aujourd'hui, ou même les Français de l'époque ou les Français d'aujourd'hui. C'est simplement la montée en puissance d'une idéologie. Et la comparaison, elle peut sembler un peu compliquée, mais c'est un petit peu ce qui se passe actuellement aux États-Unis. En stigmatisant et en rejetant complètement, en nous disant qu'on est complètement étranger à ces drôles de zigoto habillés en bison dans le Capitole, en leur privant des moyens de communication et en... Et en faisant en sorte qu'ils se replient sur eux-mêmes, c'est là où ils deviennent dangereux, c'est par cette exclusion, et c'est superbement dit dans, ce, dans, dans cet épisode de, de Mediapart que je vous invite à, à aller voir, d'ouvrir les guillemets, c'est en excluant, c'est en stigmatisant, c'est en oubliant aussi, et en, en, en ayant pour, euh, et en utilisant la facilité en nous disant « de toute façon ces mecs-là étaient des fous, ça ne pourra plus jamais se reproduire
0: », et c'est comme ça. Oui, totalement. Et, et en soi, avec l'analyse historique, on peut voir l'importance qu'il y a de, de ne pas sous-estimer ces, ces groupes de blancs suprémacistes, de QAnon et autres. Et que, en soi, les, les bannières, ça ne peut que les renforcer dans leur vision du monde, ça, ça ne peut que les radicaliser. Et pour les autres, comme nous, ça, ça ne fait qu'éloigner le problème, mais sans forcément le régler. Et donc des entreprises comme, comme Twitter, Facebook, Amazon, euh, surtout dans des positions auxquelles ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas forcément faits pour, pour répondre à ce genre de problème. Et ensemble, on ne peut pas forcément leur en vouloir parce qu'il n'y a pas forcément de, de solution évidente et facile pour ce problème-là. Mais l'idée serait peut-être de, de faire au moins participer l'État dans tout ça pour qu'au moins la décision ait une légitimité démocratique. Ah, Greg Quoi
1: Je crois qu'on a répondu. C'est pas vrai. Écoutons-le.
0: Salut Gaspard, salut Grégoire, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Je voulais vous faire réagir concernant une actualité du Parti Socialiste, un parti considéré par certains comme en voie de disparition. Donc, face à cette tendance, le, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, souhaite lancer une refonte du Parti, tant sur les idées que sur le nom, afin d'amorcer une nouvelle stratégie à l'horizon des présidentielles de 2022. Euh, il juge que le cycle qui a été créé par François Mitterrand en 71 est révolu et que le, le, le nom du Parti Socialiste ne veut plus rien dire. L'ancien président de la République, François Hollande, suggère socialiste pour le nouveau nom du PS. Qu'en pensez-vous
1: Merci, Alix, Merci. pour ce, ce petit répondeur. Euh, pour répondre de manière très frontale à ta question <rire> sur, sur qu'est-ce que vous pensez du nouveau nom, moi, je trouve ça nul.
0: De trouver un nouveau nom ou le nouveau nom, euh, les socialistes, en tout court
1: Non, les, les socialistes, je trouve pas ça bien. Le parti socialiste, les socialistes. Il n'y a, a pas été dans une agence de pub, euh, <rire> François Hollande, pour, euh, pour faire cette proposition. elle a fait je sais pareil, quoi. Bon, on comprend pourquoi Gaspard ganzer a été son conseiller, comme.
0: C'est vrai, vrai que, le, le, en fait, à travers les, 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 les dernières décennies euh, du, du Parti Socialiste, en soi, l'idéologie socialiste, en tout cas le mot « socialiste », a perdu de, de la valeur euh, aux, aux yeux des gens, en tout cas aux yeux de, des gens qui, qui lui accordaient de l'importance. Euh, mais c'est sûr que le, en effet, il y a un rebranding qui est nécessaire parce que euh, parce que ça ne fait plus vendre parce que parce que, parce que plus personne ne veut du parti socialiste parce que euh, soit les les gens qui le voulaient à une époque euh, se, sont, se sont sentis trahis après euh, même c'est je pense au-delà au-delà de, du au-delà du logo au-delà du du nom euh, c'est les têtes aussi qu'il faut changer c'est aussi les, les idées qu'il faut changer pour les pour les actualiser et, et les, les mettre au goût du jour et, euh, et en soi bon bah, même si c'est un nouveau logo et un nouveau branding euh, si c'est Olivier Fort, je suis pas sûr que les, les foules se déchaînent quand même, euh, au final.
1: Où en est Benoît Hamon Je
0: crois qu'il de ne pas se présenter. Euh,
1: il fait ça. sa... sa qu'il a quand même sorti, euh, il a sorti ce, ce qu'il faut de courage, euh, cet essai sur le revenu universel. Je ne l'ai pas terminé, hein, il est... Euh, <rire> il trône dans ma bibliothèque. J'avoue, je l'ai... Tu l'as lu
0: Non, du tout, mais après, euh, j'ai déjà lu pas mal de trucs sur le revenu universel, donc... Euh... Oui, je crois que c'est un petit résumé pour, euh, à offrir euh, pour... Euh
1: pour convaincre.
0: Et je trouvais sa communication pendant les périodes de fête euh, assez marrante euh, à Benoît Hamon. Euh, il était bourré ou quoi bon, Déjà, il y, y a ce fameux nouvel an où tu le vois euh, mettre un doigt sur sa okay. bouche et vais faire un petit bisou en disant... Je hey, vais faire genre, euh, bisous <rire> <rire> Bonne année Mais aussi, euh, Bonne année. aussi, il y avait ce, ce petit challenge qu'il a créé euh, sur les réseaux sociaux où il invitait les gens à offrir son livre pendant les périodes de fêtes de Noël euh, et à avoir un argument... Euh, alors, je t'ai offert, offert ce livre sur le revenu universel parce que pour moi, le revenu universel, c'est ça. Et les gens étaient censés euh, soumettre une vidéo euh, et ils devaient en faire un montage. Je ne sais pas si ça existait au final, mais... Benoît Hamon
1: qui a sorti flic de ses cendres <rire> avec euh, <rire> sens.tv. <rire> <rire>
0: Exactement. Bon des entrevues politiques où il partage des désaccords. Exactement. Il invite des gens de l'église ou des gens de, de droite à venir argumenter. C'est l'autre tu peux voir que je pas regardé, <rire> moi non plus,
1: <rire> parce que c'est 8,99€ avec engagement. <rire> Pour répondre à la question d'Alix, euh, bah on y a pas mal répondu en fait, euh, c'est ça, donc rebranding du PS de manière très concrète, rebranding du PS pourquoi pas, mais il faut que ce soit un rebranding euh, profond avec des nouveaux candidats, des nouvelles idées, peut-être une alliance avec euh, les Verts, euh, le PS et possiblement euh, quelques brebis égarés d'En Marche. En tout cas, affaire à suivre, 2022, c'est dans un an et quatre mois, donc vous pouvez compter sur nous. C'est pas que j'aime pas, j'adore le rap, mais le vôtre triche. J'ai l'impression que le vôtre tombe à plat. Si vous voulez, c'est de la pyromanie sans pompiers.
0: Monsieur Chibre.
1: <rire> j'adore, monsieur Chibre. Alors, c'est qui euh, monsieur Chibre euh, pour vous, auditeurs Non non, ce n'est pas un acteur X, contrairement à ce que vous pourriez penser. C'est en effet dans le domaine du streaming, oui. C'est en effet un acteur français du streaming. Mais qui est-il vraiment De qui veux-tu nous parler aujourd'hui, Grégoire Maillard
0: eh Je veux vous parler du présentateur de Questions pour un champion, le tout nouveau présentateur. Euh, je vous parlais. Enfin, tout nouveau, ça fait 5 <rire> ans. Ça fait 5 ans. Ça Mais ça à l'échelle de l'émission, peut-être
1: même 10 nouveau. ans. Oui,
0: c'est vrai. <rire> euh, c'est également un présentateur dans, sur les JT de France Info, sur, également sur France 3. Euh, et bien, en fait, je vais vous parler tout simplement de Samuel Etienne, euh, un, un, sang. Un, un présentateur emblématique de France Télévisions euh, qui fait son arrivée sur Twitch alors Twitch, est -ce je pense qu'il n'y a pas besoin de le rappeler qu'est-ce que c'est Twitch, on a suffisamment dit dans ce podcast peut-être,
1: hein, pour peu qu'il y ait
0: euh,
1: une ou deux brebis qui
0: pour les gens qui ont plus de 30 ans sur, de notre, euh, <rire> sur le
1: podcast en, en, en 10 secondes, Twitch qu'est-ce que c'est C'est une plateforme sur laquelle initialement vous pouviez streamer en live des jeux vidéo, c'est-à-dire que des gamers filmaient leur partie de jeux vidéo avec une caméra pointée sur eux, pendant, et ce pendant des heures et des heures, et de plus en plus c'est une plateforme qui euh, en 2011 s'appelait encore Justin.tv, salut à Justin qui nous écoute peut-être encore mais de plus en plus, c'est une plateforme qui, euh, depuis quelques années, tend à s'expandre. On se souvient de laisser li le live euh, des stars d'Internet euh, lancé par Webedia, une grosse structure euh, de représentation euh, de youtubeurs qui avait essayé avec Kevin Razi qui avait lâché le n au bout de deux minutes. <rire> Euh, progressivement ça a laissé place à Domingo Bref on voit de plus Il y a la fameuse émission Popcorn euh, ça, ça laisse en tout cas sur le paysage Médiatique français de plus en plus de place Pour du contenu qui n'est pas du jeu vidéo Et d'ailleurs c'est comme ça que Samuel Etienne euh, euh, a, fait ça, a fait son trou C'est euh, euh, avec le, le, On va dire le mentorat de Étoile, mm. Qui est pas nécessairement un, un, un streamer euh, Jeu vidéo
0: euh, plutôt quand même, mais il est peut-être plus connu pour ses nuits de la culture, dans lequel en fait, il, il réincarne un peu le, un peu le Samuel Etienne de, euh, du streaming français, euh, dans lequel il essaie d'animer un peu des, des jeux culturels. Euh, et en fait, il a fait un peu ce partenariat avec Samuel Etienne, et Samuel Etienne, qui à cette occasion-là a découvert le monde du streaming à travers Étoile, et qui a été largement euh, accepté par la communauté française et aussi par les streamers français et c'est vrai que Samuel Etienne en fait, avec, avec sa gentillesse avec sa bonté, sa bonne humeur constante et aussi en fait, sa simplicité il a réussi à se faire accepter euh, par, par ce monde de l'internet et du coup il a fait un, un pont assez génial entre, entre la télé et l'internet et, et comme tu l'as dit juste avant vrai que le, tu vois, le live qui, est, qui avait essayé de faire ce pont entre la télé et l'internet avait flopé totalement parce qu'il n'avait pas le bon esprit Samuel Etienne lui il a réussi à trouver ce bon esprit et, euh, et c'est vrai que maintenant il fait, des, il fait des matinales où il fait des revues de presse en fait, l'exercice le plus vieux du monde en, en journalisme et, euh, et c'est super sympa. Ouais. Savoir que c'est un quinca
1: qui réussit mieux l'exercice du live que Kevin Razi, ça fait quand même mal aux fesses. Mais <rire> ouais. Et pourquoi Samuel Etienne, ça marche bien sur Twitch Parce qu'il oui, y a une espèce de bienveillance de la part de l'audience euh, qui est ravie de voir la télé s'intéresser, le monde de leurs parents s'intéresser à leur monde, à eux. C'est ça qui est assez génial, en fait, à travers... Euh, euh, cette revue de presse de Samuel Etienne qui explique en fait la manière dont lui traite l'actualité Donc il va regarder, et il va surligner les, les infos, à, à même les journaux euh, Les cinq journaux français on va dire Peut-être euh, Le Figaro, Le Monde, Libé, euh, La Croix et euh, peut-être Les Échos on va dire C'est à peu près ça, j'ai l'impression euh, bon, Samuel Etienne invite l'audience à se poser la question de comment est traité l'actu euh, c'est très très cool et puis euh, surtout comme je le disais tout à l'heure on voit émaner de, 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 de son live Twitch et des, des, des commentaires une certaine bienveillance de la part de l'audience qui prend plaisir à éduquer aussi Samuel Etienne qui parfois peine à trouver euh, le, le sens des mots, le sens technique le jargon Twitch finalement si bien qu'à un moment euh, il a dit euh, euh, il a dit quoi il a annoncé la mort de quelqu'un, écoute je ne sais plus qui <rire> et le chat a mis F et alors là, les gens ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire F. F, c'est comme rip, sauf que F, dans le langage de calof, ça, euh, voilà, ça veut dire rip, ça veut dire rest in peace, ça veut dire euh, repose en paix. Et alors, euh, Samuel Etienne a été euh, interloqué, fait « Mais pourquoi donc vous écrivez F dans le chat ?» Et voilà. Cette anecdote m'a été racontée par euh, Fabrice Florent. Qu'on salue. Un double F. La définition du beauf, Cabu, c'est quoi exactement
0: Je crois que... Il lit plus d'abord, hein. il est plus de journaux, euh, c est, c est... je crois que c'est la mort du papier. Cette semaine, pour la Rocco Culturelle, je voulais vous conseiller la bande dessinée Vernon Subutex. Alors, c'est une bande dessinée qui est en fait l'adaptation des livres de Virginie Despentes, les best-sellers de Virginie Despentes, et qui a été adaptée, dessinée par, par Luce. Mon euh, Luce, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien dessinateur de, et journaliste de Charlie Hebdo. Euh, alors, personnellement, c'est un. J'adore ces bandes dessinées, euh, notamment Catharsis ou Les Indélébiles, qui, euh, qui abordent en général son activité de journaliste, euh, mais également qu'il y a le thème du deuil qui est très présent. Et en soi, j'ai adoré, le, du coup, dans Vernon Subutex, bah, l'univers qui est retranscrit. Euh, on sent parfois qu'il sort même du récit principal c'est truffé le clin d'œil, la narration est géniale et, et personnellement je suis vraiment fan du dessin, même c'est subjectif bon, en tout cas c'est mon style, et la manière dont c'est coloré euh, c'est un réel plaisir, c'est un réel bijou à lire. Il y
1: a un lien Amazon Affiliates dans la description
0: Non mais euh, merci mon Greg je...
1: probablement que si je tombe sur, euh, dessus en librairie j'irai l'acheter D'ailleurs, je cherche des nouvelles recos, moi, perso, parce que, tu vois, j'ai fait un peu le tour de l'oeuvre de Mathieu Sapin, euh, <rire> Guy Lille aussi, alors, euh, s'il y a un peu une nouvelle pépite à aller découvrir, euh, ça serait avec plaisir. La
0: règle numéro une de l'influenceur, c'est qu'il n'a pas le droit de bien gagner sa vie et de gagner de l'argent. C'est formellement interdit. J'ai trouvé des petites techniques agréables à faire, hein, qui vous rendront riche, mais personne n'en fera.
1: Pour terminer ce chouette épisode, mon Greg, j'avais envie de jouer avec toi à un petit jeu. Ah en fait, euh, pour expliquer un peu à l'audience, j'ai dû faire face à une problématique récente. Euh, choisir le nom de ma SASU, ma société, par action simplifiée, unipersonnelle. Et alors, c'est un statut d'entreprise en France, grosso merdo. Euh, en gros, quand vous êtes youtuber, quand vous êtes artisan, quand vous êtes ébéniste, quand vous êtes que sais-je, vous devez déclarer votre activité aux yeux de l'État. Euh, certains youtubeurs le font trop peu, mais euh, moi, de mon côté, j'avais envie d'être en règle parce que euh, je n'avais pas envie d'avoir le fisc aux fesses. Ainsi, à travers un certain tour de passe-passe sur Internet, on peut avoir accès aux noms des sociétés publiques de ces youtubeurs euh, qui ont parfois des noms assez folklo. On a en rigolait avec Greg, et aujourd'hui, Greg, je veux te faire deviner à qui appartient cette société. T'es prêt Totalement prêt. Une facile, celle-là. À qui appartient la société Mouton Compagnie bah, C'est normal, on a fait des vidéos. Mais oui, mais très bien, mon Greg Par ses cheveux Eh oh Dis donc, toi, t'es un geek ou quoi À qui appartient la société Boss avec Dollar Ah bah, l'ina situation. Oui, influence <rire> très
0: américaine, bravo c'est ça qui t'a mis sur le... Non, bah c'est avec son petit écriteau, il y a marqué euh, I am the boss, euh, et puis les dollars sont quand même beaucoup dans l'univers à euh, d'Amoufoufien, donc...
1: Euh... Ouais, ouais, c'est vrai, <rire> Amoufoufien, j'aime beaucoup ça. Celle-ci, on la voit parfois, mais je ne sais pas si t'es assez curieux sur, euh, sur ce, cette chaîne YouTube pour le savoir, à qui appartient la boîte FKLG Productions
0: En plus, ça me parle énormément, mais je l'aurais pas forcément comme ça. Là.
1: Bon, je peux te donner euh, un indice ouais. Ce sont donc des youtubeurs, mais aussi des podcasters.
0: FKLG, c'est donc l'entreprise
1: de... Euh,
0: Florent Bernard et Adrien Méniel.
1: <rire> Kian Cogendie. <rire> <Okay. rire> C'était Kian dis vraiment. Chanson. Et, euh... et non, mais d'ailleurs, le site sur lequel tu peux acheter les goodies d'un bon moment sont signés FKLG. Ok, ouais. À qui appartient cette société, Ballet Steck Ballet, plus loin, steak. Euh... Une expression de 2012.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est... Euh...
1: C'est pas mal en rapport avec, euh, avec l'auteur.
0: Ouais, je suis sûr que c'est un des, un des youtubeurs extrêmement connus là, mais euh, c'est peut-être un c'est peut un Amixem euh, ou un Squeezie. Ou...
1: C'est un Squeezie. C'est en effet Squeezie. Okay. On aurait d'ailleurs... Euh, ouais. Squeezie, ça se s'appelle Balistec. D'ailleurs, je me demande vraiment, quand Squeezie au rencontre son coutable, il fait « alors bonjour, on est là pour parler de Balistec ?» Oui, bien sûr. <rire> c'est quand même marrant. Ah là là, toujours les mot pour rire. Deux sociétés qui appartiennent à, au même artiste La première société s'appelle Coast to Coast K-O-A-S-T ouais. euh, Le chiffre de Coast, donc ça, ça me fait rire, côte à côte Plus la société E-Pero e Comme quand on disait pero en collège Ça va, Pélo ça Hardisk Mais non, bien sûr Il s'agissait de Mr. V Ah ouais on peut le voir, le dire genre « Hey, Pelo co !» Et « Cause to cause », un petit co, peu ça, c est c est euh, ce petit côté ricain. Que... Voilà, cette influence ricaine. À qui appartient la société HD Media
0: ah, Ça me parle vraiment beaucoup, mais euh, je sais pas. Euh, Hugo Décrypte. Oui, comment tu sais Ah Je sais pas. Je, je l'ai senti. Que, genre.
1: Pour le coup, moi, ça ne m'évoque rien. <rire>
0: Sa société s'appelle
1: HD Media. Bah, a H et Hugo Descript
0: C'est des, <rire>
1: <rire> le mec était là il disait je comprends pas, <rire> je comprends pas. Il, a sorti, <rire> il a pris
0: des, des lettres de dulpar part. <rire> il s'est mis
1: en HD <rire> c'était haute définition média <rire> ah oui et euh, tiens va, petite blague ça m'étonnerait que tu trouves euh, enfin c'est peut-être que tu peux trouver À qui euh, comment s'appelle la boîte de Florent Bernard Flaubert le floodcaster en,
0: en furie Macaron non. Je veux pas le rapport. C'est jeu de mots incessants euh, entre Macron et Macaron.
1: <rire> eh bien non, pour te dire, euh, il n'a pas de société, donc euh, il ne déclare rien en France. <rire> <rire> j'ai découvert ça à ma grande stupeur. Euh, Ou alors, il se fait employer sur la structure de quelqu'un d'autre. Mais j'étais extrêmement surpris de voir qu'il n'avait même pas une auto-entreprise. Euh, vraiment, j'ai pensé le truc et je n'ai pas trouvé de euh, Florent Bernard qui avait une entreprise en France, euh, né en 91, puisque c'est le son cas. Peut-être un énième irrésident estonien. Merci d'avoir suivi ce podcast d'actualité, de, de culture, et puis aussi un petit peu de fiscalité, puisque vous le savez, on a toujours les bons tips
0: pour optimiser l'exil fiscal. Bon, en tout cas, c'était super cool de faire cet épisode avec toi, Gasp. Euh, si jamais vous voulez interagir, donner votre avis euh, dans les prochains épisodes, on vous invite à laisser un message sur le répondeur de l'émission. Vous nous envoyez juste un message de une minute un message vocal de une minute euh, sur un de nos Instagram euh, que ce soit euh, Gaspard du G ou Grégoire tiré du -bas MLD euh, puis voilà puis on se retrouve dans deux semaines
1: on se retrouve dans deux semaines d'ici là Greg euh, ouais un petit Instagram pour me peut-être euh... Donc, parce que je dis ça pour, par politesse parce que je vais nécessairement faire la promotion de ma chaîne YouTube désormais, puisque désormais c'est mon métier. Il euh, y a une vidéo sur Dubaï qui sort samedi, euh, La Vérité sur Dubaï, on parle euh, de l'utopie que peut être euh, cette ville de Dubaï, l'aspect aussi un peu plus noir, un peu dystopique, on va parler d'enjeux environnementaux, d'enjeux humains, on va parler également de d'enjeux du droit du travail qui peut y avoir au niveau de la population immigrée à Dubaï, des défis pour le futur, bref une enquête que je vous offre, Gratos, c'est comme ça, je suis comme ça, moi je suis généreux, deux semaines en pleine immersion aux Émirats Arabes Unis, ça sort ce samedi euh, sur ma chaîne YouTube, donc en fait c'est déjà sorti, je vous dis ça mais euh, c'est <rire> déjà sorti, donc euh, en quittant ce podcast vous pouvez tout de suite aller voir euh, cette vidéo, ça me ferait bien plaisir. D'ici là on vous souhaite une bonne rentrée à tous Là, Pour certains ça fait une semaine que vous êtes rentrés Pour d'autres ça y est c'est le premier jour Bon courage à tous Vous êtes dans le bus peut-être au moment où vous nous écoutez Peut-être à... vous êtes dans une région où il fait beau Peut-être qu'il pleut des cordes chez vous En attendant on est ensemble 2021 for the win À la prochaine
0: tranquille, j'étais peinard, raccoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon-beurre, puis s'est approché de moi, m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me battent. Je vais c'est des sentiaques, viens faire un tour dans terre en vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grand coup de chaîne de vélo, j'te fais tes bottes à la baston, moi j'ai dit, laisse
1: béton.